0: Le souffle de l'histoire, Romain Clément, Armel Joubert Desouches. Bonaparte a voulu son retour en France discret. Il n'en saura rien. Il court vers Paris et vers son fameux coup d'état du 18 brumaire. Quelle est la situation à Paris au moment où le général Bonaparte a touché le sol de Fréjus après sa campagne d'Égypte? C'est toujours le directoire qui préside aux destinées d'un pays qui n'en a toujours pas fini avec le sang de la révolution. Et Sieyès cherche d'après l'expression de plusieurs historiens un sabre tranchant pour sortir la république de l'impasse. Ce sabre, ce sera bien sûr le général Bonaparte. On l'a vu, rappelez-vous dans le premier épisode, la journée du 18 brumaire s'est très bien déroulée. Les événements ce corse, comme dirait Bonaparte, dès le lendemain, face aux 500. Son discours est hésitant. Il est mal accueilli par les représentants du peuple. Bonaparte est conspué, hué. Les députés réclament maintenant sa destitution. Pourtant, tout va basculer en sa faveur. Il ne doit son salut qu'à un seul homme, son propre frère, Lucien. Il préside le Conseil et donne brusquement sa démission. Puis prend la parole pour dire... Une poignée de brigands assiègent la tribune et ne sont en réalité que les représentants du poignard. Vous écoutez Romain Clément. Réclamant une épée, il jure qu'il transpercera son frère si ce dernier venait à devenir un despote. C'est alors que les soldats de Bonaparte entrent dans le jeu, montrent des signes d'impatience, de colère. Murat est là et demande à ce que la salle soit vidée. Foutez-moi tout le monde dehors, hurle-t-il. Sieyès avait prévu un coup d'état tout en douceur, mais l'armée, en entrant dans la boucle, vient de tout chambouler. Sieyès vient de comprendre qu'il est en train de perdre la partie. Il improvise une réunion avec quelques membres des 500. Cette réunion doit acter le vide de l'exécutif. Bonaparte est nommé consul, aux côtés de Sieyès et de Roger Ducot, mais au sein du Triumvirat, les deux acolytes vont assister, impuissants, à la prise de contrôle du jeune Bonaparte, qu'il est contraint à rester dans l'ombre. La constitution de l'an 8 est adoptée. Bonaparte devient le premier consul. Il a l'initiative des lois, en plus du pouvoir exécutif. Il nomme tous ceux qui comptent au sein de l'État. La constitution est plébiscitée. Il y a à l'époque 7 millions de votants. 4 millions s'abstiennent. 3 millions se prononcent en faveur du oui et seulement 3500 électeurs se sont opposés. Ça sent la magouille, me direz-vous, mais Bonaparte a réussi un joli tour de passe-passe. Il cumule plus de pouvoir qu'un roi de France, tout en donnant l'illusion d'endosser l'héritage de la Révolution. Le souffle de l'histoire. Ni l'opinion, ni Bonaparte vont rester sur ce référendum douteux. L'heure est à la guerre, l'Europe ne supporte pas l'hégémonie de la France et les combats hérités eux aussi de la révolution vont continuer. Nous sommes au printemps 1800. Bonaparte sur les traces d'Hannibal traverse les Alpes au col du Grand Saint Bernard et lance ses unités contre les Autrichiens. Le combat a lieu en Italie du Nord, à Marengo, précisément le 14 juin 1800. D'autres batailles sont livrées jusqu'à ce que l'Autriche reconnaisse enfin la cession à la France de la rive gauche du Rhin et le contrôle de la quasi-totalité de l'Italie, hors Vénétie. La Russie se retire aussi des hostilités en octobre 1801 et même l'Angleterre, exsangue financièrement, se résout à la paix en signant le traité d'Amiens le 25 mars 1802. La paix, enfin Les opinions publiques peuvent se réjouir. Malheureusement, elle sera de courte durée. Très bientôt la suite de cet épisode avec Romain Clément.